0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bom, muito boa noite, vamos começar, Bezerra Hashem. A palavra que vai rodar o tema de hoje, ela é mais fácil de se imaginar, obviamente que no mundo sempre tem época para tudo, né? Quando é fim de ano se fala sobre férias, e quando é começo de ano se fala que os alunos voltam para a escola. Então no mundo judaico também tem... Momento para cada uma das coisas. Agora, na verdade, é a época que o tema é fácil de escolher, chuva pessoa melhorar, mas eu vou falar para vocês, é um dos temas mais difíceis de preparar um choro. Eu fiquei preparando alguns dias e horas, em especial essa vez. Aí eu pensei comigo mesmo, o que, que eu vou falar que eles já não sabem? O que eu vou falar que dá para acrescentar alguma novidade ou para... Eu acordar falando comigo mesmo. Porque para falar o que todo mundo já sabe e não acrescentar nada, é ficar deixando a desejar. Então, tem que... Alguma novidade tem que ter. Em vez da vai ter, vamos junto ver se a gente consegue, no frio de São Paulo, aquecer o coração judaico. Vamos lá. No que se refere a chuva Eu vi uma vez, isso que me motivou a preparar algumas horas, o Shiur é o seguinte, Misalant, que é o famoso... Homem, um dos pilares do que se diz Mussar, ética, conduta. A gente sabe que dentro do comportamento da pessoa tem a Zalachot, como a pessoa se pratica a Zalachot na prática, mas tem também o que é chamado Mussar. Mussar é como a pessoa deve se conduzir, como ele deve se comportar, em referência a ficar bravo, ficar calmo, ser pão duro, ser mão aberta. Então tem o as midot da pessoa, os traços, as características pessoais. Ravissar e ele, ele fala no livro dele, Orisra, ele fala algo espetacular, ele fala o seguinte, qualquer quantia, qualquer quantidade, qualquer esforço mínimo da preparação que a pessoa faz para os hagi, que seja Haná e Yom Kippur, isso, por menor que seja, tem brahot ilimitadas. Quando eu pensei isso eu falei, uau, se o tópico é difícil, mas Avi e provou para a gente, prometeu para gente, olha o esforço que for, que a gente tiver, menor que seja, que não é o caso aqui, isso aqui traz brachot ilimitadas. Eu vou contar para vocês, começar por aqui, uma história que eu vi, verdadeira, que ela aconteceu na Europa, mas não era na época de auge, naquela época de ouro, naquela época bonita de Ben-Israel, era na época de dificuldade da Segunda Guerra. O indivíduo muito bem sucedido economicamente, pai de família, o nome dele era Leibow Moscovitz, Leibow é o nome famoso, acho que é nazi, Moscovitz é o sobrenome, verdadeiro da pessoa, ele tinha um pressentimento que as coisas na Europa, onde ele estava vivendo, não iam terminar bem, infelizmente isso provou ser verdade, e em especial com ele. Ele tinha, um pouquinho antes da guerra, da Segunda Guerra, ele tinha, na verdade, esse senhor Leibow ele é uma pessoa, como falei para vocês, tinha muitas posses, ele falou, olha, se eu for embora do mundo, e minhas posses ficarem comigo, então eu vou perder tudo. Ele ficou pensando, o que ele podia fazer para tentar garantir alguma coisa para a família dele. Ele falou o seguinte, olha, tem o Rav de uma cidade próxima, um tamanho Raham grande, chamado Rav Chaim na verdade, esse Rav, ele viveu de 1918 até 2001, tá bom? Ele casou, ele próprio é uma pessoa grande, mas ele casou com a filha de um dos maiores trendê caminho que viveu na Europa, na época, durante a guerra, chamado Av Avram Godinsky, O Sr. Avram Kreisberg morava lá, e esse label, esse senhor falou, olha, eu vou dar os meus documentos do que eu tenho para ele, porque se algum dia eu for embora do mundo, pelo menos, ele vai passar isso adiante para alguém que possa sobrar da minha família ou ter alguma utilidade, isso não ficar parado no banco. Ele pegou os papéis que ele tinha e falou para ele, olha, a maioria do que eu tenho, do, do, das minhas, minhas propriedades, etc. E tal, Eu vendi e tá. Eu estou passando para o senhor esse papel de uma conta que eu tenho na Suíça. De fato, infelizmente, esse senhor faleceu na Segunda Guerra. E Serafheim Kreiser, que eu falei para vocês, que viveu até 2001, ele, obviamente, passou a Segunda Guerra Mundial e ele foi morar em Israel. Num belo dia, ele estava nos Estados Unidos e ele estava andando de um lugar para o outro, e ele tinha como um dos objetivos dele é pegar Yodim de orfanatos, tinham muitos eudim em orfanatos e casas de não eudim que eles foram entregues para serem cuidados, então o Strav viajava a lugares do mundo para procurar Yodim, como eles procuraram Yodim é uma outra história, mas eles iam para lugares de outras religiões, instituições de outras religiões, e procuravam pessoas que eram Yodim, e foram entregues a não-iodinho para ser cuidados durante a guerra. Ele estava sentado no metrô em Nova York e do lado dele tinha um iodi. Começou a ver, conversa, vai, conversa, vem. Provavelmente que esse Raim já era mais velho. E ele pergunta para ele qual é o seu nome. Os dois falavam indisch. Ele falou, Meu nome é Joy Moscovitz e o seu é Raim E conversa, vai, conversa, vem. Aí ele pergunta para ele, mas... Sr. Ravrein pergunta para ele, olha, e oi, da onde você é? Ele falou, olha, eu, originalmente, eu nasci na Cracóvia, eu vim muito pequeno para cá, e, graças a Deus, fugi e não sobrou nada da minha família. Eu falei, como que você tá? Ele falou, já que o senhor tá perguntando, algumas pessoas sobram salário no fim do mês, e eu tá sobrando um mês no fim do salário. Eu tô com uma dificuldade grande. Eu vim aqui, eu sou um professor, eu dou aula do Nume Shiva, e eu tenho família, e mas a gente está se virando aí. E começou a conversar aí, de e, tal, e começaram a falar de onde ele morava, <risos> e esse é o Kreis, olha para ele e fala, olha, pela história que você me falou, pela localização que você vem, pelo seu sobrenome, tudo indica que seu pai se chamava, aí o menino começa, menino que já não era mais um menino, e ele começa a lacrimejar e fala, é, meu pai era Levo. E aí o Rabino fala, uau! Assim, como uau? Meu pai faleceu na guerra. Eu falei, sim, eu sinto muito, mas a sua Yeshua está sentada do seu lado, a sua salvação está do seu lado. Ele falou, cadê? Ele falou, sou eu. Ele falou, antes de seu pai falecer, ele me deu um documento, que é a conta da Suíça dele, para que eu entregasse para alguém algum dia no futuro. E nada mais, nada menos, que eu estou aqui do seu lado, e a conta da Suíça, agora ela é sua. Pessoal, prestem atenção. Esse filho do falecido que agora estava com a Yeshua, com a salvação do lado dele, ele estava numa situação tão apertada que ele falou, olha Rav, infelizmente a ajuda do Senhor não me serve. Falei, Mas por que não me serve? Por que não te serve? Ele falou, olha, eu tô tão apertado para mim resgatar esse dinheiro, eu preciso ir até a Suíça, Suíça eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem. Então, Rav obviamente que ajudou ele, para comprar passagem e depois né, teve o refund do dinheiro. Falou para ele, uma vez ele contou essa história, ele perguntou para as pessoas que escutaram essa história a seguinte questão, que eu faço para vocês. Esse Joel, que era o pai, filho do Label, que recebeu essa herança, todo o tempo, até ele chegar na Suíça, ele era uma pessoa rica ou pobre? Ele era rico ou pobre, Joel? Até ele chegar na Suíça? Não. Ele era pobre, mas na verdade ele era rico, porque o dinheiro já era dele, é um dos herdeiros, era é o único que sobrou da família, já era rico. Mas era rico, mas não era, porque ele não tinha nada com ele. Eu aprendi dessa história uma coisa interessante, que ter dias como esses, que a gente tem na nossa frente, até chegar ao Oxana, até chegar a Yom Kippur, a série tem Teme e a pessoa está com a conta na Suíça e não saber que a conta é dele, o cara é pobre, que nem vocês falaram. Quando a pessoa fala mais, poxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar passagem para ir para a Suíça. Meu amigo, se vira. Vai lavar prato. <risos> se você sabe que tem uma conta de esperando, tem uma fortuna lá, dá cambalhota. Vai na Avenida Brasil lá, vende, vende mentos lá e ganha dinheiro. Conta piada aí no, no semáforo e ganha de dinheiro. Exatamente a mesma coisa quando se refere a Elul, meus queridos. Roshanah, Aseretemetuva e Yom Kippur. Se a gente soubesse, se eu soubesse, vou tentar, porque eu pouco aprendi a contar para vocês... A riqueza que a gente tem na nossa frente, os dias se transformam diferentes. Se não, a pessoa não tem a riqueza, ele é rico, não é rico. Se a pessoa não sabe o valor do que ele tem na frente dele, ele não é chamado de rico. Eu estava conversando com alguns jovens, em algum lugar, e eu quase tive que chamar de Tzalá. Por que aconteceu? O seguinte, eu fiz uma pergunta para eles, falei para eles, olha, da onde a gente sabe que na Torá tem 613 mitzvot. Ah, sei lá, Rabino, é tipo, é assim, todo mundo fala que tem 613 mitzvot, é sei que tem. Falei para ele, eu concordo uhum. com vocês, ninguém mentiu para vocês. Uhum. Aí os meninos falaram, Rabino, você não vai falar de novo o que a gente aprendeu na escola estava errado. Eu falei, uhum. não, jeito nenhum, tem 613 mitzvot. Mas da onde a gente sabe que tem 613 mitzvot? Aí um aluno confiante, pessoal, eu fiz isso em alguns, alguns grupos e sempre tinha um aluno brilhante que levanta a mão. E o aluno brilhante, que era diferente em cada um dos grupos, falou exatamente a mesma resposta. Da onde a gente sabe? Da Romã.
1: <risos>
0: falei, como assim? A Romã tem 613 caroços, daí a gente sabe que tem 613 mil Falei, Habib, a Romã nunca teve e nunca terá 613 caroços. <risos> Foi, não pode ser! Foi aí que eu quase liguei para o Tzalá. Era tudo que eu aprendi na minha vida. A Romain não tem 613 caroços? Eu falei que não. Falou, como você me prova? Eu falei, eu sei que você nunca vai contar, você tem que acreditar em mim, mas se você algum dia quiser contar, abre, vai no sacolão lá, aproveita agora que está mais barato. Abre a romã. Que jiroshitshaná. isso. Abre a romã. a gente não come romã porque tem 613 mitzvot. A gente come romã para lembrar que, igual que a romã tem muitos caroços, assim também, que a gente tenha muitas mitzvot. Mas não é daí que a gente, à frente, tem 613 mitzvot. Esse menino é um menino rico ou pobre em sabedoria. Adoro o menino, mas pobre em sabedoria. Da onde a gente sabe que tem 613 mitzvot? Homem, que não vou contar para vocês hoje. Mas eu queria ir hoje com vocês além da Roma, que não existe 613 caroços. E, by the way, já que eu estou falando sobre isso, olhem que interessante. Estava falando para um, um menino, eu falei: Olha, explicando para ele um pouquinho sobre brachot, as brachot que a gente faz antes de comer. E expliquei como que chama o pão em hebraico, como, gente, como chama pão em hebraico. Lechem. Aí falou, oh, agora entendi, Rabino. Eu falei, o quê? Sexta-feira à noite. Agora eu entendi. Eu falei, o que, que você entendeu? Aí falou, Shalom Alechem. <risos> a gente fala, oi para o pão. Aquela chalá especial. <risos> ai ai aí. Bom, Shalom Alechem não é nem oi para o pão, meus queridos. E 613 Mitzvot nós não temos da Roma, Mas, existe em relação a chuvar algumas coisas que a gente imagina que é assim também. Quem está falando oi para o pão. Shalom está falando oi para os anjos, não para os pães", pães. né? Oi para os anjos que acompanham a pessoa quando ele vem do Cristo esta feira à noite. Mas, tem alguns assim, preconceitos que a gente tem de Chuva que eu queria aprender com vocês se são verdades ou não e ir para frente. É o seguinte, vamos lá. Em Parashat Boa, a gente já volta para Rodexelur, e tem tudo a ver com Rodexelur. A própria Parashat Bo fala sobre quando o Paró chegou, Moshe Abeno, melhor dizendo, chega para o Faraó. Hashem fala para Moshe Abeno a seguinte passuca. O primeiro passo da Parashat, talvez alguns já conheçam. Bo ele parou, Moshe Abeno vai para o Faraó, por quê? Porque eu endureci o coração do Faraó. Como a gente sabe. As primeiras macotas, as primeiras pragas, o faraó estava com o coração soft, on the rocks. Ele podia escolher o que ele queria. Depois de algumas macotas, a Shem falou, olha, acabou, chega. Agora, o que, 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 Mo, que o Mo, Moxherabeno Mo, Mo foi falar com o faraó? A gente falou, vai para o faraó. Boa e o faraó. Pessoal, tem um Rashi que a gente já leu mil vezes já ouviu falar. e Nunca chamou a atenção, mas ele é assustador. O rashi fala, vea trebo, adverte o faraó. Em outras palavras, vai para o Paraó. Agora que ele já está com o coração duro e faz o quê? Adverte ele. Adverte ele do quê? O Rambam ensina para a gente. O Rambam tem, que vocês saibam, Chuva a gente normalmente fica nas, na maçã com mel ou na Roma que a gente mencionou daí por diante. Mas o Rambam tem 10 <coughs> capítulos de leis de Chuva. O Rambam e Alahot tem dez capítulos e cada capítulo tem uma dezena de Alahot sobre leis de Chuva. Quer dizer, tem leis, tem como fazer, tem um processo aqui. O Rambam, Yalachot ele traz como exemplo o próprio Paró, que uma pessoa que depois de tantas vezes na vida, essa pessoa, quando Hashem endurece o coração dele, diz o, diz o Rambam sobre o Faraó o seguinte, limnu limnoamimenu ad Hashem deu a, o, a, o poder, vamos dizer assim, de Paró, tirou o poder, limnoamimenu tshuva, de tirar a chuva dele, até que Hashem foi lá e cobrou dele das ações dele. Quer dizer, o faraó, o Paró não tinha, em momento algum, de o Rambam, depois da quinta, sexta, macá, livre-arbítrio. Então a pergunta que se faz é, Hashem fala para Moshe o boy paraó, vai para o paraó, para quê? Para advertir ele. Advertir ele o quê? Ele não tem mais livre-arbítrio. pergunta difícil, diz o Rambam, o faraó, nesse momento, já não tinha mais como fazer chuva. Ela tshuva. Ele era obrigado já a morrer como um rachá. Porque no começo ele tinha livre-arbítrio. Ele escolheu perder o livre-arbítrio. E daí por diante, Hashem falou, não tem mais como, assim explica o Rambam, que ele faça chuva. Boa. Então, a Hashem endureceu o coração dele. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Alguém que erra uma vez, duas vezes, dez vezes, Hashem fala, cansei. Talvez exemplo seria, uma pessoa pula do quadrigésimo andar, Deus me livre, e ele, fala, ele chega no trigésimo andar e fala, me arrependi. Kadish. tem como se arrepender. Tem coisas na vida que não tem mais como se arrepender. Então, a resposta aqui é, nesse estágio em Parashat Bo, o Rambam explica Maimonides, em Al-Khot Shuvah, Perek Al parou, vai para o Paró adverte ele. Mas o Rambam fala, adverte, como assim adverte ele? Como é que eu leio o passo que adverte ele em quê? O Rambam explica que o faraó não tinha mais nesse estágio como fazer chover, porque ele não tinha mais livre-arbítrio. Advertir ele em quê? Para fazer o quê? Qual era a missão de Moshe abeno naquele estágio? Era uma ordem divina de Hashem? Bo el paró, vai para o paró. O paró que nesse momento já da vida dele não tem mais como fazer chuva. Tem um livro chamado Netivot Shalom, ele fala uma resposta que a pergunta é assustadora e a resposta é um show de resposta. E que a gente aprenda alguma coisa nova em chuvá em Elul, para não ficar na maçã com mel. E será que eu esqueci alguém na minha lista de mandar bolo de Shana Tová? Pode fazer isso também, mas não é, não é para isso, meus queridos, que a Hashem deu um mês de Elul. Ele fala o seguinte, vou só adaptar um pouquinho, mas a ideia, me fala no livro uma vez, quando eu estava morando em Miami, saiu no jornal, tem um jornal famoso lá chamado Miami Herald, e saiu na capa do jornal, que tem um lugar chamado Everglades. Everglades é um lugar famoso, se não é que fique agora, onde está cheio de jacaré e crocodilo. Tem aquele, aqueles airboats, aqueles barcos, e são barcos abertos. O mais legal é que você vai no barco, obviamente comum para dentro, e aí o chefe lá do barco, o motorista do barco, ele liga a ventoinha lá, o barco começa a andar com aquele ventilador, e ele joga uns amendoinzinhos lá e os jacarés aparecem, e você fica vendo, obviamente, lindo, porque estão longe. Ele <risos> é igual vela de Hanukkah, muito bom. O que aconteceu? Uma criança caiu, saiu no jornal. Isso, uma criança caiu, lembro que saiu no jornal, a gente leu na capa do jornal. A criança caiu lá dentro. E, obviamente, que os jacarés ficam parados lá. Na hora que cai alguma comida, o que acontece? barulho <risos> me o bicho revive, <risos> vira um astuto. É assustador. Caiu uma criança... E saiu no jornal que aquela criança estava sendo já, infelizmente, a caminho de comida de jacaré. A mãe abriu a boca do jacaré, segurou o jacaré, tirou a criança lá de dentro, obviamente, que o cara que estava no barco, resgatou a criança e a mãe ilesa. Como é que é possível, eu não sei se ela era lutadora de boxe ou sumou a mãe, não parece pela foto que estava lá. Então, como é que é possível que uma mãe normal... É capaz de tirar uma criança da boca do jacaré e salvar a criança ilesa? A resposta é, é que existem forças dentro da pessoa física que a pessoa não imagina elas. Mas quando tem alguma situação de apuros, o corpo próprio produz essa força e a pessoa é capaz de exercer esse potencial que tem dentro dele. Essa força existe sempre na pessoa ou não Existe. Existe. Mas quando que ela aparece, quando que ela é vista à tona? Uma situação de necessidade. Em relação a Tshuva, em relação a Ruhaniyuta e espiritualidade, existe exatamente a mesma coisa de Sureb de Islone. Acompanhe só. Já vai responder por que, que Moshe Rabbeinu foi falar com o faraó, com a necessidade de falar com o faraó, se o faraó não tem mais de verbítrio. Tem uma história em Maseret HaGigá, aparece em outro lugar também, mas aparece principalmente em Maseret HaGigá, um personagem que tem que ser famoso para qualquer eudir. Ele é chamado Elishá ou mais conhecido como Aher. Qual é a história dele? Antes de saber a história dele, para quem não escuta, já escutei, mas tenta viver. Ele sabe ou que são a mesma pessoa, ele foi professor de Ravmeir. Ravmeir é uma opinião que quando aparece em qualquer uma das Mishnayot, no Talmud inteiro, em qualquer um dos Dapim, das páginas do Talmud, uma opinião sem nome, Stamthana Ravmeir, que é o professor desse gigante desse, me permitam, ilustre Tana, que qualquer opinião que aparece em qualquer Mishnah sem nome, anônima é Rav Meir, Elixá Benavuia. Elixá Benavuia, agora nos conta, em na página 15a, que ele fez algumas averot, e Hashem falou para ele, hashtag, acabou, vai daqui. O aluno dele, Rav Meir, que era gigante por isso si só, falou para o Rav dele, ele Benavuia, Rav, faz tuvá. O que, que Elisha Benavoyah respondeu para ele? As seguintes palavras. Eu escutei uma bat call. O que, que é bat call? Uma profecia. No momento que terminaram as profecias, sobraram ainda bat call. Bat call é uma voz que Hashem falou: Chuvo banim chovevim. Volta! Você é meio agitadinho assim? Volta! Eu quero você, disse Hashem. meacher. Menos um cara. Tem um indivíduo que eu não quero ele comigo. Quem é esse indivíduo? Elisha Benavoyah. Então, Elisá falou para o grande aluno dele, Rav Meir, você quer que eu faça tchuvá? A Shem próprio não me aceita mais. De novo, veio Rav Meir e falou, Rav, faz tchuvá. Mas eu já te disse, a Shem falou uma batkola, uma voz celestial, uma profecia, todo mundo pode fazer tchuvá, nesse momento, pelo menos, eu não tenho mais como fazer tchuvá. Eu sou, em português, um caso perdido. Tem um livro chamado Rishit Chokhmah, adolescentes adoram coisas de terror, eu não gosto de chamar de livro de terror, obviamente, porque era um grande termo de ha, ha Esse livro foi escrito no século XVI, é um nome que parece brasileiro. O mechaber desse livro, o livro chamado Rishit Chokhmah, é chamado Reveal de Vidas. De Vidas. Reveal de Vidas, que escreveu o livro Rishit Chokhmah no século XVI, esse livro, baseado no Zohar, ele é um pouco, na verdade, não é escrito, porque é seu S.O.M.E., mas tem coisas difíceis da gente, assim, engolir. Mas o Oreshit Chochumah traz para a gente uma pergunta fortíssima sobre essa Gumara. Está escrito em Masekhet Psachim, na página Pei Vav Amudbet, o seguinte. Tudo que o dono te disser, faça. Porque ele é o dono, você tem que obedecer ele. Exceto uma coisa, vai daqui. Hutz mitze, vai embora. Isso você não precisa obedecer. O Rishit Chochma explica essa sagmarah de uma forma espetacular, preste atenção comigo. Tudo que o dono falar, quem é o dono? Hashem. Tudo que o dono do mundo te falar, faça. Você é obrigado, as mitzvot, não haverot. Exceto uma coisa. Hutz mitze, se ele te falar, vai embora, eu não quero você, não. isso você não precisa escutar Hashem. Então pergunta, o Rebbe Dislore, uma seguinte questão. Como que Elisá Benavuyá escutou um bat uma profecia divina, falando... Habib, todo mundo pode fazer chuva nesse momento, menos você, Elisá Ele escutou ou foi um déjà vu? Ele escutou. Então, se ele escutou... Mas como assim? A própria Gmaná conta pra gente que tudo que a Shem te fala, acredita. Menos uma coisa. A gente te fala, vai embora. Chutz Não quero te aceitar. Isso não precisa escutar, Shem. Mas como assim? Então, por que o professor... Que Elishá Benavuiá não fez tchuvá. Qual então o Batkol? O que o Batkol vem ensinar a ele? Nada. <risos> se tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer a Shem menos, se a Shem falar para mim não fazer tchuvá, eu preciso não escutar ele, então óbvio que a Shem nunca vai me falar isso. Como é possível que um Batkol, uma voz celestial, falou para Elishá Benavuiá? Você não é aceito. Responde o Lebre de Silônimo o seguinte, tem duas condutas no mundo. e Benavuiá é a mesma pessoa. Existem duas condutas de achar no mundo, e aqui vai a novidade, e é sempre bom aprender, falando comigo mesmo. Se você for uma pessoa normal, uma mãe normal, você vai carregar uma, duas, três sacolas do pão de açúcar, cola volta. Mas se você tiver uma situação de Everglades, que além o filho está dentro da boca do jacaré, você vai conseguir abrir a boca do jacaré. Porque tem aquela força dentro da gente. No curso natural de Chuva, o professor de Ravmeir, Aher ou Elishe Benavuiá, não tinha como fazer chuva. A Batkol falou, Habibi, todo mundo pode fazer tshuva, Aher, menos você. Ele falou para o aluno dele, Ravmeir, não tem como fazer tshuva. O aluno falou, faz chuva". O que o aluno estava falando para ele? A Shem falou, eu escuto todo mundo. Me obedece, mas se eu te mandar não vem. Vem. Como pode ser? A resposta é a seguinte. É algo de Silambuzar. Se a pessoa dá o íntimo dele, mesmo um tal de aher que era um gigante, mas infelizmente caiu muito baixo, <risos> ele é capaz de fazer chuva. Por isso que o aluno Ravmiro falou, Ra, faz chuva. Mas eu escutei um batcol, tá certo. O Batcol é para todo mundo que não quer de verdade. Se você quiser de verdade, se você sentir que você está na boca do jacaré no Everglades, é. até contra o Batcol você pode. Quem falou isso? Isso quem fala, o Rebbe Dissiloni, no livro dele, Nitri Vot Shalom. Assim ele explica, porque o Ereshit Churma fala para gente que é obrigado a escutar a em tudo, menos embora. Embora quer dizer não fazer chuva. Então, como que a própria Agumara atesta que a Shem falou isso? A Shem falou, você tem razão. Em curso normal de vida, você não tem como fazer chuva. Mas se for, se sentir como se estivesse no Everglades, aí dá para fazer chuva. É fenomenal isso. Pessoal, e olhem que novidade que sai daqui. O que seria na vida... Vou dar, um, vou dar um exemplo, já vou dar um exemplo. O que, que seria um exemplo prático? Já vou dar um exemplo de, de algo que a gente faz sempre, mas é tão legal colocar os óculos da novidade. A Torá é tão infinita, é tão deliciosa, é algo de se lambuzar. <coughs> <tos> Quase tudo é lembrança saída do Egito. Olhem que bárbaro. Quando a gente estava no Egito, que mensagem que tem tanto para sair do Egito? Lembrar que a gente tirou a gente do Egito com um purpose, com um objetivo, está certo. Mas tem uma mensagem a mais agora. Quando a gente estava no Egito, qualquer porteiro de ginópolis sabe isso, que nível de impureza nós estávamos? 49. Todo mundo sabe disso. O que quer dizer 49 livros nível de impureza? Quer dizer, se ficasse lá, está escrito no Zohar, mas um momento, não um mês, não uma semana, o momento que acontecia. Jamais don't la vie. Nunca de novo. Never again. O povo Yodi não existiria mais. Aquela pouca brasa que você poderia soprar para reviver. Não ia fi, nunca mais ficar incandescente. Olha que interessante. Mas nós estamos aqui hoje. Como que a gente está aqui hoje? A estava no quadrigésimo nível nono de Tumá. Resposta é: a mesma coisa. Você tem razão, no 49º nível de Itumar, é, é o fim. Faltava um pingo para o fim. Dá para fazer Tchuvá? estava com o coração duro, não entrava mais nada. Se você sentir que você está no Everglades, você sentir a importância que tem o Din de Rosh Hashanah, a Sertemet Tchuvá, Yom Kippur, que não são dias para a gente fazer Slihot. Não são dias para comer massa com mel. Não são dias para mandar cartão de Shanah Tová Kartiz também para isso, são rota que tem que ser feitas. Mas o objetivo desses dias é mudar. Como que muda? Entender que o julgamento da pessoa é algo minucioso. Entender que se eu quiser, eu tenho minhas forças, eu sou capaz de mudar. Boyle parou. Mas por que a gente perguntou um minuto atrás? Vai falar com o Paró, falar o quê? O Paró está com o coração duro, Rambam, fala que ele não tinha mais livre-arbítrio. A resposta agora é óbvia. Não tinha livre-arbítrio em que nível? Classe econômica. Agora, se ele entrasse na classe executiva de Tchuvá, ou no Everglades do nosso exemplo aqui de hoje, poderia... mesmo o, para o poderia ter feito chuva. Bomba! Porque Hashem falou, pô, ele parou, Irache diz, adverte ele. Habib, adverte o quê? Para comer Koisat no Egito? Que advertência que tem? O Rambam fala que ele não tem mais livre-arbítrio. E a resposta é, como a gente falou sobre Elisabê Navuia, mesma resposta, a gente diz o Rebdislônio, que no nível normal não tem, mas Moshe Rabbeinu, se você advertir ele, Moshe Rabbeinu advertindo uma pessoa e ele quiser, ele pode voltar a ser a tzadik. infelizmente ele terminou como paró Arajá, porque nós falamos administrar em tantas vezes para lembrar que a gente estava no mesmo nível no Egito, igual o faraó, igual a gente estava lá no fim, 49, 49 quer dizer acabou, já desistiram da gente, Toda a vai ser é aquele teatro de para lembrar, olha, a gente fez uma força e a gente saiu de lá. Meu, quem é que está hoje em 49 níveis de tomar? Eu não sei, a gente não sabe as contas de achar. mas os digo são todos sadikim. Pessoal, se no 40º nível de tomar. se Paró conseguia, se quisesse, na verdade não quis, mudar, se ele Xabenavuyá, escutou o e podia voltar a fazer chuva nós estamos de primeira classe cobertos. Mas tem que querer. Ele sabe navoiar, não fez chover. Mas é uma escolha da pessoa. Ele acreditou tanto na bad Call, ele não sabia do Reduxo do Lebe de Slorin, ele acreditou tanto na bad Call que ele falou, não consigo. Quando a pessoa acredita que ele não consegue, nem levanta da cadeira porque não vale o esforço. Como é que eu faço para, sentado aqui, hoje não precisa nem de ar condicionado, é tão gostoso que não precisa nem de ar condicionado. Sentado aqui, numa boa, on the rocks. A resposta é a seguinte, tentar o único jeito é conversar sobre isso, estudar sobre isso. E o Rabbi Sallam traz outro truque. Ele fala que a pessoa, de vez em quando, tem que fechar o olho e imaginar um julgamento. Eu lembro, uma vez, eu, tava, eu lembro que eu estava em Miami uma vez, eu recebi um ticket, uma multa. Colocou a moedinha lá, tchic, 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 passou cinco minutos, levantou o negócio, eu cheguei uns atrasados, tinha uma multa. Não tem pontos na, na carteira lá. É tranquilo. Mas é um amigo meu falou, olha, às vezes se for, a multa era 150 dólares, eu lembro, é isso. Tem espaço tá lá. Tem misparto, isso. Ele falou, olha, você pode ir no na corte, você pode resolver a multa. Eu, me permita a palavra aqui, tolo fui Corte do lado de casa, marquei, mandou, recebi um papel, era audiência, uma hora que eu estava livre eu fui. Eu entrei na corte, eu lembro até hoje, era uma corte e a pior coisa que eu ia perder é 150 dólares na multa. A não ser que o Deus me disse, fosse mal educado, uma coisa, mas não era o caso, não estava nunca pensando nisso. Eu entrei lá, tinha um juiz sentado com aquela bata, o policial, que me multou. multou, que eu nem sabia quem era, porque eu estava em cima do negócio. Tinha uns escribas lá escrevendo, e algumas pessoas passavam julgadas. Eu suei frio, eu lembro o juiz falou para mim, what do you have to say? Não. Aí eu falei, I love you, Habibi. Where can I pay the, 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 the fine? Foi isso. Nada. Tinha nada para falar. Eu nem consegui, Eu não consegui abrir a boca. Na porta o cara me falou: você tem três opções. Eu falo: "Eu não consegui abrir a boca, eu gaguejei. Eu falei: where can I pay? Foi isso que eu falei. Eu saí, paguei. Falei, eu falei: nunca mais na minha vida volto aqui. O cara me fala, fechar o olho, imaginar que se por uma muda de 150 dólares, que não muda exatamente a vida de ninguém, a pessoa, eu fiquei tremendo. Yom não é menos do que isso Tem que parar e pensar um pouquinho Sim. Não ficar com medo Não é medo, é consciência Olhem o presente que é a chuva Que, que Era bom quando tinha Betamigdash ou não era? É Espetacular eu, eu imagino, eu nunca tive vivo eu não sou tão velho assim Não lembro, talvez vocês lembrem, eu não lembro Mas quando tinha é. Era pagar a multa Se a pessoa faz uma vera né, Porque tinha Betamigdash, o que, que ele fazia? Depende, meu amigo, calma, calma. É, Se era choguei I'm so sorry, sem querer, me helas lihau capara, traz um korban. É. Se era por querer, depende da verá, salem, não tem conserto, tem haver que o conserto é o fim da vida da pessoa. Eu não vi isso escrito, mas eu posso fazer uma observação aqui simples, talvez acompanhe comigo, eu imagino que não esteja errado. Hoje em dia nós temos um prêmio, infelizmente a gente não tem betamigdash, obviamente de novo, mas a gente tem um prêmio que não tinha na época do betamigdash. Se uma pessoa fazia uma verá bem por querer naquela época, com edema, etc e tal, acabou. Hoje em dia, se uma pessoa fez uma verá com Edim, tinha testemunho, etc e tal, a pessoa faz chuva, a verá desapareceu. Na época do betamigdash, com todo o benefício que tinha, a pessoa tinha aquilo ali, às vezes a receber chicotadas ou ter o fim da vida dele. A chuva é um prêmio que nem o Betamigdash, o templo, dava isso para gente de alguma forma ou outra. Eu vi uma história, tem uma Hassidut, essas vocês nunca ouviram falar, chamado Nitra, já ouviram falar? Nitra. Então, uma Hassidut chamada Nitra, às vezes tem, talvez as pessoas conhecem, conhecem psukim por músicas, né? E, às vezes, Hassud Yod, por causa de excheio de alguma comida. Eu já vi algumas comidas um dos, um dos Uma das pessoas importantes nessa Hassidut, não era o, o Rebbe, mas uma pessoa importante, era chamado Raviona Forst. Uma das pessoas importantes. Ele contou uma história não parece sobre o um nome é fácil de responder, é fácil de pronunciar. Ele contou uma história em Yom Kippur e ele falou o seguinte, olha o que, que era um Yom Kippur há pouco tempo atrás ele contou a história que ele vivenciou. Ele falou, eu me lembro, disse esse, um dos Rabanim, dessa, ele é um dos Maggirrim, eu falei para vocês que guerreiro, não é, sem desmerecer, as mulheres trabalham na cozinha, mas era o um mentor emocional dos, do, do, das pessoas. Então, ele conta que, ele lembra que ele estava sendo deportado, infelizmente, do gueto, onde ele foi alocado para Treblinka, E entre parênteses, Treblinka hoje, é feio falar isso, mas... Parece que está chegando no Parque Ibirapuera. tem nada. O, o, o trilho do trem que está lá é fake, é falso. tem nada lá de verdade. Tem muita história, tem muito tristeza, mas não tem nada. Se você pode ver, tem gente, infelizmente. Ele conta que ele estava indo para Treblinka e dentro do vagão onde infelizmente bois eram transportados melhor do que seres humanos e Eudim estavam sendo transportados junto com outras pessoas, ele viu, ele contou isso em Yom Kippur uma vez, ele viu um, uma pessoa loira, de olhos azuis, que chamou muita atenção e não parecia ser um Eudim. Ele ficou com mais medo ainda, deve ter um espião aqui dentro, obviamente um soldado alemão, então ficaram um pouquinho mais longe dele. E ele viu algumas crianças que perceberam o mesmo cenário e começaram a fazer teiri, porque já estava difícil no trem e nem nos vagões realmente não tinham oficiais dentro do vagão. Nesse caso, tinha em cima para as pessoas não fugirem. Mas dentro não tinha. Nesse caso, tinha um dentro. E ele percebe esse alemão que estava tendo uma tensão tumulto que ele estava causando. Ele fala, olha, eu não sou Ildi mas eu estou indo para o mesmo fim que vocês. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu decidi, meus queridos, prestem atenção, o que é um Yudi? Fazer Geruto me converter? Mas converter numa época dessa, para ele ter, ter um fim, triste fim de, não policar por quaresma, mas triste fim de um Se Ele sim, eu falo para vocês o que me fez, ele contou isso no vagão, e esse Rav sobreviveu e contou essa história depois em um por Fazer a Geruto me converter, eu passei na porta de um Betacneset num dia. E eu sabia que era um dia especial para os Yehudim. E eu vi a melodia, que é uma melodia bonita, todo mundo cantando junto. Eu não sabia o que, que era, eu entrei. Vocês ficaram com medo, porque eu era um oficial nazista. E eu escutei a música e mexeu comigo. O que eu vou falar para vocês? Mas quando eu olhei para a cara daqueles eudim naquele momento, que é os últimos momentos do Yom Kippur, como a gente chama de Neila, eu falei, uau, se isso é um Yehudi, eu prefiro terminar de uma forma sofrida mais nobre como um Yehudi, com uma santidade que parecia que eu estava vendo anjos, do que terminar de uma forma chique, entre aspas, por cima, mas muito miserável, matando pessoas. E por isso que eu fiz Gerut, estou nesse vagão, esse homem alemão, que depois virou Yehudi, já um pouco antes de entrar no trem e contar essa história, teve o fim igual outras 6 milhões de iodim. Por quê? O que impactou ele foi a carne de Yudim que tinham há 50 anos atrás, no state, no gueto, o pessoal fazendo tefila em Yom Kippur. Isso que do chá que tem dentro de qualquer Yudim, inclusive nós. Esse é o brilho de um Yudim que faz chuva. Qual a coisa que achei mais que no mundo? Fácil, né? Difícil errar agora, vai. Qual a coisa que achei mais que no mundo? Chuva, prova para mim. Duvido alguém me provar. Valendo um mishmosh. Tá filmando, pronto. Prova para mim que a coisa que achei mais que no mundo é chuva. Baruchat Hashem, Harotzeb bichuva. Você fala isso todo dia, três vezes por dia. Baruch Hashem, uma coisa que você fala que Hashem quer durante o ano inteiro, você não fala mais nada. Harotzeb chuva, O que Hashem quer? Harotzeb o que quer? Chuva. O que Hashem mais que no mundo é chuva. gente fala isso todo dia. Fiquei pensando, por um lado, a gente tem hoje em dia, e este voto como nunca teve na história do mundo, escolas, mais religiosos, menos religiosos, xuri, acesso, dafiomi, um monte de coisas espetaculares. Por outro lado, eu fiquei pensando, hoje em dia o homem está cada vez mais horizontal e menos vertical. Me explico. Tem cada vez mais e mais e mais e mais conhecimento, mas menos profundo, menos vertical. É difícil demais emocionar alguém hoje em dia. Porque na hora que ele vai se emocionar, ele pega o celular e se dispersa. Na hora que ele vai se emocionar, ele lembra de alguma outra coisa, porque eu não posso me emocionar. Não cabe com o um homem do século XXI se emocionar. É ridículo isso. Dar um chacoalhão na própria pessoa é difícil demais isso. Mas o Rav falou qualquer preparação para esses dias é ouro. São infinitas. Por outro lado... Imaginem só, pessoal, fiquei pensando comigo mesmo, com tantas estivotas que a gente tem, tudo que a gente tem, hoje em dia é mais difícil fazer chover. Na geração celular, smartphone, estão compactando o homem para virar um Instagram. Eu não falo isso com exagero, eu vejo isso. Estão compactando um ser humano para virar um Facebook. Você nem tem ações disso daí, quer dizer, nem revenue, você não tem isso tudo. É difícil hoje em dia falar para a pessoa, você vai ser julgado assim, julgado. Onde eu encontro isso no Google? Se não tem no Google, então, acabou. Então, preste atenção, nós estamos cada vez mais horizontal, eu tenho mais conhecimento. Eu posso entrar do meu banheiro, me permitam, na Universidade de Harvard em três segundos e procurar um livro, com meu celular. Mas, por outro lado, para ter a cara, para ter aquela semblante que aquele viu no vagão entreblinka Dica do chá, a pessoa se sensibilizar. Precisa falar uau! E para pegar uma pessoa hoje em dia e falar uau, custa muito. Porque tem tanta distração. É sempre, eu quero crescer na horizontal. Quero conhecer mais, saber mais. ter mais um senhor. Mas mudar, que é na vertical. Isso é difícil, ser é mais profundo é difícil. O que é a que é da gente? O que quer é dizer chover? Nem definir de uma forma simples para mim aprender. Eu acho que chover é ser uma pessoa saudável. É isso mesmo. Obviamente nos olhos de Hashem e das pessoas. Se a gente vê, eu acho que... Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita que ele consegue passar um dia sem fazer nenhuma verá? Isso é chuva chuva é acredita que se eu quiser, eu consigo passar... Pessoal, escuta essa frase de impacto. Um dia na minha vida, um dia, sem fazer nenhuma haverá. E não só isso, sendo uma pessoa boa. Não. Eu posso não querer. Eu tenho direito, eu tenho livre-arbítrio, mas se eu quiser... Eu sou capaz de passar um dia, não flutuando nas nuvens, não sem comer, eu vou tomar sorvete. Se, quiser, não. Se eu quiser, eu consigo passar um dia sem fazer nenhuma verá. isso aí. O que é vidui? O que é vidui? A gente fala para a gente vidui, eu não gosto de traduzir como confissão, mas vidui, eu prefiro traduzir como proferir. A gente fala verbalizar. A gente fala, sabe o que quer dizer o vidui? está ciente que meus atos fazem parte do meu passado. Isso é que dói. Se eu quiser, eu posso ter um presente diferente. Eu vou conseguir, Pela lá, depende de quanto eu quero. quando eu quero cuidar das minhas aplicações, eu sou capaz de viajar para outros países, fazer outros passaportes para cuidar do meu patrimônio. Se eu quiser cuidar da minha chamar, eu também consigo fazer isso. Depende de quanto eu quero. Mas pelo menos saber, se eu quiser, eu consigo ficar um dia sem fazer nenhuma verá. Eu posso ser um doce, eu posso estar andando e a falar, oh Abu Sakana, você é o cara que eu queria no mundo. Cada um de nós. Eu acho que chuvá é uma pessoa ser uma pessoa saudável, uma pessoa, a pessoa a ser mais agradável com os outros. Mas é que eu estou culpado. Se alguém vem me pedir algum favor, dá uma atençãozinha para ele. Ah, estou indo fazer uma mitzvah. E sorrir para o outro não é uma mitzvah? Quem falou que essa mitzvah é mais importante do que a outra? Disse, Olha, detalhes de que é chuvá Acho que, sou, na verdade, fazer chuvar, o tsebi chuvar, que a chama espera da gente, é para ser uma pessoa mais de boa com a vida. Fiquei pensando horas e dias nesse senhor. Peguei um Uber, hoje em dia quase que não existe mais táxi. Eu saí do Uber e veio uma mensagem, avalie o seu motorista. Fazer chuvá, quer dizer o seguinte, poxa vida, o cara foi gentil comigo. Ele não me serviu o mograbie. Nem kakeblose, nem fish que é o que eu queria, dentro do Uber. Ele foi gentil. E uns cinco estrelas para ele... Vai mudar a vida dele. Por que eu preciso ser o Ahres, não dá cinco estrelas para ele? Isso era o Tsebitsuvá. Isso é uma pessoa mais de boa no mundo. Isso era o tse bichuva. Isso é uma pessoa mais sofisticada. Uma pessoa que fala, uau, esse é um cara gostoso de estar perto dele. Essa é uma mulher que é gostoso de estar na companhia dela. Tem que ser alguém que a esposa e o marido vão falar, uau. Pessoal, vou contar para vocês um episódio, não vou falar o nome. Eu entrei no elevador, faz duas semanas, e eu vi uma senhora que eu falei, eu acho que você é a esposa de tal pessoa, né? Ele falou assim, eu falei, teu marido é um doce. Fora o que ele estuda, fora o que ele faz, olha como pessoa. Eu vejo ele algumas vezes, teu marido é um doce. Sabe o que essa esposa falou pra mim? Quase caiu no chão. Eu sei que vocês estão imaginando. Você que pensa, né? Ela falou assim, Rabino, doce é o que você acha. Quando você chegar em casa, vai ver quanto mais doce ainda ele é. Você nem viu que ele é doce. Pessoal, isso é Arotse Bichuvá.
1: Eu cheguei em
0: casa, pessoal, eu cheguei em casa falei para minha esposa, Dê, tô com inveja daquele cara. achei Tachema, eu consigo algum dia ser tão doce quanto aquele cara. Pensei que ela fácil já é, né? É isso. Quando eu disse sai de uma loja, o atendente tem que falar, esse cara é um cara bom. Eu lembro, meu a Chivá, quando ele saía do táxi, pessoal... Ele, fala, ele, ele sempre dava um tipo, uma gorjeta maior, dava oito dólares, todo mundo deixava um, ele deixava dois, por quê? Ele fala, todo mundo sabe que eu sou o de mil alunos, o que eles esperam de mim? De todo mundo um dólar, de mim dois dólares. Um Yehudi tem que ser uma pessoa mais fina. eles isso que era o Tava estava falando com um grupo de jovens, Sim. outro grupo, É sempre os meus cobaias, né? E aí, olha que interessante, Eu, vocês, vocês são jovens também, mas é era outro grupo. <risos> Ele falou assim para mim, Rabino, estava falando sobre Tchuvá, sobre Lul. falei, Rabino, por que eu preciso fazer todos esses viduíma aí? Tem algumas coisas que eu tenho certeza que eu não vou consertar, eu não estou a fim de melhorar. Pelo menos esse ano. Por que você fazer esse viduí aí? Eu posso pular isso aí? Pergunta difícil, hein? Tem algumas avelotas que eu falo no viduí, na verbalização, Tem algumas avelotas que eu faço que eu não vou melhorar. Qual a resposta? Eu falei para ele a seguinte resposta, você vai melhorar ou não? É da sua decisão. Mas por que a gente faz vidui sobretudo, Para o que a gente falou dois, três minutos atrás. Para você e eu acreditarmos que se a gente quiser, tudo isso pode ficar desvinculado da gente, a gente pode melhorar um passo em cada uma dessas coisas. E o ano que vem, mais um passo. Mas, mas isso não tem a ver comigo. É uma escolha. Todo mundo tem escolha, todo mundo pode escolher sim ou não. Mas por que eu faço vidui de coisas que eu não estou afim de mudar? Para que a gente entenda, é porque eu não estou afim, não porque isso não é para mim. Eu escolhi não estar afim. Isso já é um, um, um ganho gigante. A gente tem livre-arbítrio, pessoal? Tem. Está escrito aqui: tem três pessoas que não têm livre-arbítrio, três coisas que não têm livre-arbítrio no mundo. Um, um rei, porque ele é o rei e presidente. né? Ele é referente a casamento, também, com quem a pessoa vai casar, chama e limita o livre-arbítrio dele. Tem, mas ilimitado. E em relação a Eretz Israel, quem lidera Eretz Israel, também a um corta as asinhas para limitar o livre-arbítrio. Fora isso, todo mundo tem livre-arbítrio. Enquanto vocês não virarem presidente daqui, o primeiro de Israel. Casaram, já foi. Pronto. Então, o livre-arbítrio a gente ainda tem. Você tem que acreditar. Eu posso passar um dia igual um anjo. Eu posso passar um dia igual um anjo. Pode ou não pode? Isso é Yom Kippur. Talvez é isso, Yom Kippur. O que é Yom Kippur? É que bárbaro. É passar um dia que nem um anjo. Não come, não bebe, não tem força nem de falar Lashon isso está acabado. É isso mesmo, reza para Hashem, Hashem Yom Kippur. Mesmo quem não quer, hoje é um dia que está chacoalhando, está chacoalhando a arquibancada em Yom Kippur. É um dia para que a gente, para que eu possa entender comigo mesmo, se eu quiser, eu consigo. Sabem que está escrito que, quantas Nishamot outra pessoa tem, vocês sabem? Como é a Nishamot a pessoa dividida? Cinco. Tem Naran, Nefesh, Ruach, Nishamah e Hayah yichida. Ravoube fala para a gente o livro dele, que a Nechama topia, cinco estrelas, <coughs> o penthouse, a pessoa só pode ficar em touch com ela uma vez por ano em um momento, nem lá de Yom Kippur. É o momento de sentir um pouco do malar do anjo que tem dentro de mim, homem ou mulher. E para terminar, queria sugerir um pequeno ponto referente a Chuvá, é o seguinte, Dravit Saim Salam tinha um aluno, que um dos, ele tinha três alunos, mas um dos grandes alunos dele, é chamado Dravit Saqblazer, e quem conta isso é o Ravitz Haim. O Ravitz Haim, nos livros dele, eu não lembro de ter contado histórias de outras pessoas. O Ravitz Haim conta, essa história ele conta, que sobre, Haim, sobre o aluno de Ravitz Haim Salaam, de Ravitz que teve um sonho, o seguinte, que como que é o julgamento lá em cima? Então ele falou, apareceu no sonho para ele o seguinte, assim conta o Ravitz Haim, a gente não tem nem ideia como é o julgamento lá em cima. As minúcias que a cada Baruchu julga a pessoa, a gente não tem nem ideia. Mas ele adicionou uma coisa. Isso ainda é fichinha perante o julgamento do debur da fala da pessoa. <coughs> Quer dizer, o que o julgamento de Hashem é feito, é fichinha ainda perante, meus queridos, a fala que a pessoa usa ou deixa de usar. Talvez valha uma consideração final aqui. Como a gente usa a boca, pessoal, ou o dedo para escrever, vai, para a mesa, hoje em dia, ah, será eu só falei para ele, eu só falei para ela, eu só falei para o meu filho, como assim, só falei, a boca da pessoa é uma flecha, um míssel, eu só falei para minha esposa, quer ver como funciona? Fala para a tua esposa, cartão liberado, vai ver como é né, que funciona, não é? Então, a boca da pessoa é um poderosíssima, no chamar é espetacular, é isso. A pessoa tem que chuvar, a pessoa ser mais agradável, com a chama e com os outros também. Contam até que tinha um marido que ele liga para o rabino desesperado. Ele fala para o rabino, Rav, eu descobri que minha esposa está querendo me envenenar. Como assim? Como assim? <risos> ela quer me envenenar. Falo, Mas o que eu faço? Ele falou, calma, deixa eu falar com tua esposa, né? Falo, Mas o que ela quer? Ele falou, está envenenando meu chá, Rabino. Eu vi. Aí o, marido, o rabino vai lá e conversa com a esposa, fica uma hora, duas horas, depois de duas horas e meia. Termina o marido liga para o rabino e fala, e aí, agora que eu conversei duas horas e meia com sua esposa, é melhor o senhor beber o chá mesmo. <risos> a gente pode se tornar esposa, um marido desagradável em casa, que na verdade, aparentemente, não seja o caso de ninguém aqui, não é? De ninguém, nem eu dei, mas é, é melhor beber o chá. Chuvar é ser uma pessoa agradável. Quando o marido chega em casa, depois tem que falar "Ihu, meu marido chegou. Quando a, quando a mulher chega em casa, você tem que falar "Ihu." Tá bom, tem momentos para discutir coisas que são chatas, mas tem que, tem que curtir. <risos> Melhor não tomar o chá. Posso dar o título do show, né? Você tomaria o chá? <risos> né? Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Uma atitude gentil muda a vida. É com essa história a gente termina. História verdadeira. O nome do... Não era arabo, não era rebe, não era nada. Um simples bahur Simples não, que todo bahur já não é simples. Chamado Akiva Feldstein. Estudou em Ponovitch. Já ouviram falar de Ponovitch? É é Hala, Bredi, Hala, então, o famoso estivado de Ponovic, quem nunca foi para lá, aterriza Ben Gurion Airport, pega um táxi e vai para Brembrake. Então, ele estudou lá, ele recebeu um convite de um Hatan que estava um noivo, estava indo casar na Suíça. Agora, atenção, presta atenção junto comigo. Ponovic, não é um estivado que tem 20 pessoas, tem quantas pessoas lá? Mil. Obviamente que ninguém fala os mil estão convidados. Talvez na Suíça é mais fácil, né, porque ninguém vai vir. né? Mas ele mandou um convite. Então, Kiva abriu o convite. Viu o nome do Hatan, e vou falar para vocês, Jonathan Schweitzer. Falei para o cara, Mabruk. Nunca vi, nunca ouvi falar, nunca imaginei quem ele é. Veio por engano. Só que ele tirou o convite lá e tinha um papel dentro do convite escrito à mão. Aí ele lê, pessoal, as seguintes palavras no bilhete. Isso era o Tsevichu Vassi, um pessoal mais agradável. O Hatan escreveu para ele o seguinte... Adoraria se você viesse no meu casamento. Sei que é longe e talvez você não vai vir. Mas preciso te falar uma coisa. Eu queria que você soubesse que você mudou a minha vida. Assinado, Yonatanu Hatan. Nesse momento, o aluno de, de, de Akiva que recebeu o convite falou, epa, meu, o cara brisou total.
1: Você
0: <risos> mudou minha vida? Por né? que eu mudei a vida dele? Aí ele, Quer dizer, ele não falou briso em hebraico, brisátia, brisátia. Total, o que, que você mudou minha vida? Ele liga para o Hataan e o Hataan fala o seguinte, você não sabe, mas eu sei, eu faço questão de te agradecer. Eu cheguei da Suíça para Ponovitch, a viagem é relativamente perto, mas o clima é diferente, o humor das pessoas é diferente, a emoção é diferente e eu me senti um pinguim fora da Antártida, eu estava perdido em Ponovitch. Eu falei algumas vezes para meus pais, eu vou embora dessa estivar, porque eu não estou me encontrando aqui, está me fazendo mal. Eu não quero mais ficar aqui. Eu peguei meus livros, eu estava indo embora da estivar, e de repente, um cara segurou meu paletó, meu blazer, e minha camisa, e falou só um segundinho, abaçou minha gola, arrumou falou, você fica mais arrumado e mais bonito com a gola para baixo. Boker Bokertof. Foi naquele momento que eu falei para mim mesmo, Uau! Tem alguém que se preocupa comigo aqui dentro? Esse lugar é para mim. E por isso que hoje eu estou casando com uma mulher, que é uma, uma mulher de Torá. Eu fiquei anos em Ponovitch, e eu estou te mandando o um convite para agradecer, porque o fato é que você abaixou minha gola, você mudou minha vida, a vida dos meus filhos, meus netos, e até o fim da eternidade de Bnei Israel. Pessoal, a coisa que a Shem mais quer o Bichuvar, o é o Tsebichuvar. O Tsebichuvar com a Shem, e com os outros. Qual a primeira coisa que Hashem criou no mundo? Vocês nunca mais esquecerem do show de hoje. Qual a primeira coisa que Hashem criou no mundo? Ah, claro que não. Chuvá não. Fica fácil se fosse chuvá. Qual o primeiro passo com menos dois, duas, duas palavras da torá? Minhas duas palavras da torá? Berechit, bara. O que, que é bara? Criou. O que, que é Berechit? Um novo começo. Berechit bara. A primeira criação de Akadosh Barohu foi um novo começo. Seu pesaratamente possa. Eu chacoalhei um pouquinho a minha pessoa e tem as brachot que o Abissal falou que qualquer preparação que a gente faz para esses dias, chacoalhe a pessoa que a gente tem a brachot. Nós, benessei, amém, que nem o Torá Sound, Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.
1: O meti le berot yodea kulistarot o ve